0: Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block, ein Pioneer Original.
1: Ich stehe mit Herr und Frau Kurz vor dem Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg.
2: Es gibt nicht viele Momente im Leben, in denen man glücklich ein Amtsgericht verlässt. Doch dem Ehepaar Klein war das Grinsen deutlich anzusehen, als sie am vergangenen Mittwoch aus dem Amtsgericht Charlottenburg kamen. Die beiden haben soeben eine doch recht günstige Immobilie aus einer Zwangsversteigerung gekauft.
1: Ja, Kurz, ich habe auch gesehen, Sie haben da eine, so eine Bäckerfaust gemacht. Sie waren auch richtig zufrieden, dann äh, die Wohnung für
0: 265.000 bekommen zu haben, oder? Letztendlich schon, genau. Und das war ein Ausdruck dafür, dass man es, äh, ja, ein bisschen den Wettbewerb gewonnen hat. Also das ist so unabhängig von der Versteigerung, aber das ist so ein Ausdruck davon, dass man da letztendlich äh, übrig geblieben ist und den Zuschlag bekommen hat.
2: 18 Menschen waren mit im Saal, darunter mein Kollege Christian Schlesiger. 58 Quadratmeter, zwei Zimmer, Küche, Balkon und das in Berlin-Wilmersdorf. Der Verkehrswert lag bei 299.000 Euro. Bezahlt hat das Ehepaar kurz sogar nur 261.000 Euro. Das ist ein Quadratmeterpreis von knapp 4.500 Euro.
1: Ja, das, was ich so recherchiert habe, die guten Lagen. Und es bleibt eine gute Lage. Es ist ruhig, es ist schön, unverbaubar. Ich glaube nicht, dass sie den Schülerpark platt machen. Ich hoffe es mal. Es ist gut. Und es ist halt auch um die Ecke zu unserer Tochter. Das heißt, wir können auch mit dem Fahrrad hin und wirklich bei der Enkelbetreuung unterstützen. Das war der Sinn der
2: Angelegenheit. Aber die beiden haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Spannend bleibt es natürlich trotzdem. Die Erwartungen an die soeben ersteigerte Wohnung sind vielleicht auch aus Erfahrung recht niedrig.
0: Erwarten tut man eigentlich eine sanierungsbedürftige Wohnung. Und eigentlich ist es relativ egal, ob der Zustand jetzt... Teilmodernisiert ist oder irgendwas gemacht wurden die letzten 10, 15 Jahre oder wann auch immer, weil wir eigentlich immer komplett die Wohnung dann renovieren oder modernisieren. Es ist ganz selten, dass eine Wohnung oder eine Immobilie in sich in dem Zustand befindet, außer beim Neubau, den wir akzeptieren können. Und deswegen ist es eigentlich, erwarten wir, dass man sie komplett machen muss, außer die, nicht, nicht entkernen, aber sanieren muss oder modernisieren muss. Das ist die Erwartung.
2: Heute günstig an eine Immobilie zu kommen, ist quasi unmöglich. Entweder hat man gute Kontakte und ein bisschen Glück oder man versucht es eben über eine Zwangsversteigerung. Dafür muss man allerdings ein recht großes Risiko eingehen. Denn die Immobilien können in der Regel vorher nicht besichtigt werden, kaufen auf gut Glück und hoffen, dass das Beste dabei rumkommt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Wohngold, der Immobilienpodcast hier bei The Pioneer. Mein Name ist Laura Block. Im vergangenen Jahr gab es rund 28.000 Zwangsversteigerungen hier in Deutschland. Mein erster Gast geht fest davon aus, dass die Zahl im nächsten Jahr sogar noch steigen wird. Anais Kosno ist Mitbegründerin von Happy Immo. Happy Immo ist eine Plattform, über die sich Frauen rund um das Thema Immobilien und Immobilieninvestitionen weiterbilden können. Das Thema Zwangsversteigerung kommt hier häufig auf. Wenn man die Spielregeln beachtet, so Frau Kosno, kann eine Immobilie aus einer Zwangsversteigerung eine gute Möglichkeit sein. Hallo Frau Kosno. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind heute das erste Mal hier auf der Pioneer One, richtig? Genau, ich habe es mir immer gewünscht und jetzt bin ich endlich hier. Total super. Wunderbar. Und es ist auch gut, dass Sie da sind, weil wir haben ein sehr wichtiges Thema zu besprechen und zwar das Thema Immobilien. Die Preise sind ja in den letzten zehn Jahren um rund 35 Prozent gestiegen. Wird sich dieser Trend der Preissteigerung weiter fortsetzen?
1: Genau, also wenn man nach hinten guckt, ich habe jetzt die Zahlen für die letzten 18 Jahre, dann ist es sogar noch mehr, da ist es jedes Jahr um 4,8 Prozent gestiegen und da gab es dann auch wie heute gerade Tiefpunkte, ja, Limen-Krise, griechenland -Krise. Aber im Schnitt sind Immobilien eben jedes Jahr um 4,8 Prozent gestiegen. Ja? Also Top Investment. Und die Prognosen für die Zukunft sind so, vom IFO-Institut, also renommiertes Institut, dass die Immobilienpreise sogar um 7,6 Prozent steigen werden jedes Jahr in Deutschland. Was daran liegt, dass wir Zuzug haben, dass wir immer älter werden. Und je älter wir sind, desto mehr Platz verbrauchen wir in Wohnungen und wir einfach viel zu wenig Wohnungen haben. Also es ja. fehlen irgendwie 800.000 Wohnungen in Deutschland.
2: Also Der Wohnraum ist knapp. Der
1: Wohnraum ist knapp. Genau, ja. Angebot und Nachfrage passen nicht zusammen, also werden die Preise schon steigen. Jetzt gerade
2: sind sie niedrig, zum ja. Glück. Ja. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es schwierig werden wird, noch eine günstige Immobilie zu finden. Aber es gibt ja eine Möglichkeit und das ist die Zwangsversteigerung, oder? Ist das eine gute Möglichkeit, um günstig eine Immobilie zu finden? Genau, das ist
1: immer so der erste Impuls, den Leute haben. Ja, ich will eine Wohnung kaufen, ist gerade zu teuer, ich mache das über eine Zwangsversteigerung. Und klar, das kann, das kann super
2: funktionieren. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. <lacht> also, es ist schon mit einem gewissen Risiko verbunden. Also, wie kann ich denn dieses Risiko am besten minimieren? Also, ich
1: glaube, das Risiko bei einer Zwangsversteigerung liegt entweder darin, dass man viel zu viel bezahlt für eine Schrottimmobilie. Oder dass man einfach niemals den Zuschlag bekommt. Ja, da sind so die zwei Risiken, die es gibt. Und dieses Zweite, dass man keinen Zuschlag bekommt, das ist total, das kann frustrierend sein. Ja, also ich war schon auf total vielen Zwangsversteigerungen, auf denen ich ähm, eben keinen Zuschlag bekommen habe, weil die Preu Preise irgendwie, weil sich die Leute da gegenseitig hochgesteigert haben und viel mehr bezahlen wollten als ich gezahlt hätte. Also das kann passieren. Es kann eben sein, dass man sich ganz viele Zwangsversteigerungen anguckt und dann frustriert da rausgeht, weil man nie einen Zuschlag erhält. Hm. Und ansonsten kann es natürlich sein, dass man Schrott kauft, aber das ist dann eben das. Wenn man sich an den Verkehrswert hält und nicht mehr als den Verkehrswert bietet, dann passt das. Dann, hat man, dann kauft man keinen Schrott.
2: Also man sollte schon mal mit einem Budget-Limit hingehen und sagen, okay, keine Ahnung, 200.000 Euro möchte ich maximal ausgeben. Das sollte man dann am besten nicht überschreiten. Und der Verkehrswert, das ist ja eigentlich immer recht konservativ berechnet, aber Sie würden trotzdem nicht über den Verkehrswert gehen. Genau, also weil das ist eine Katze im Sarg, man guckt sich die Wohnung vorher nicht an und deswegen würde ich da nicht über den Verkehrswert hinausgehen. Genau. Mhm. Aber ist dann dieser Kauf über eine Zwangsversteigerung eher was für Profis oder kann ich das auch als Laie machen? Also, wir haben bei uns
1: im Club viele Frauen, die ähm, zu Zwangsversteigerungen gehen. Es gibt nicht so viele, die einen Zuschlag bekommen, aber ein Beispiel kann ich ja mal kurz erzählen. Das waren, da haben wir auch, wir haben auch einen Podcast, wir haben auch eine mhm. Podcast-Folge darüber, über genau diese Geschichte. Das waren Katharina und Tina aus Hamburg und die haben 2014 drei kleine Wohnungen in Eppendorf, direkt Eppendorfer Baum, gekauft für ein bisschen unter 3000 Euro pro Quadratmeter.
2: Also eine sehr gute Lage in Hamburg. Genau, Top-Lage in
1: Hamburg und Top-Preis, wirklich. Und die hätten das jetzt letztes Jahr für knapp über 7.000 Euro pro Quadratmeter verkaufen können, was jetzt gar nicht so viel ist für Diesel. Also, sie haben ihr Geld über verdoppelt ne, in mhm. neun Jahren.
2: Aber für Eppendorf sind 7.000 Euro pro Quadratmeter jetzt nicht so viel.
1: Genau, also nicht so viel, das ist schon okay, aber wahrscheinlich geht da irgendwie mehr. Aber es ist auch eine ziemlich schrottige Immobilie, ja, das muss man sagen. Ja, aber die haben ihr Geld auf jeden Fall dafür, hätten ihr Geld vervielfachen können. Die halten es jetzt noch, diese Immobilie.
2: Wenn ich jetzt an einer Zwangsversteigerung teilnehmen möchte, wie sollte ich mich im Vorfeld am besten vorbereiten?
1: Also ganz viel Research. Also auf erstens mal ist total wichtig, dass man nicht irgendwelchen, auf irgendwelchen Portalen irgendwie Geld bezahlt, um Zwangsversteigerungsunterlagen zu bekommen. Das passiert nämlich oft, sondern wirklich immer hier auf zvg.de und bei den Amtsgerichten direkt gucken, was wird da versteigert. Und dann kriegt man da alle Infos kostenlos. So Und dann muss man sich als allererstes mal angucken, was ist das Verkehrswertgutachten? Das schaut man sich an. Und wer ist die Rechtsprüferin? Wer ist der Rechtsprüfer? Und da empfehle ich dann auch, da mal anzurufen und zu fragen, was gibt es für Infos? Ja, also warum muss verkauft werden?
2: Das, das kann ich machen. Ich kann da einfach anrufen und
1: äh, nachfragen. Genau, das kann man machen. Die freuen sich nicht immer, aber äh, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, Auch gerade, um rauszubekommen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Zwangsversteigerung abgesagt wird, weil das ist auch frustrierend. Ja. Ich hatte auch schon viele Zwangsversteigerungstermine, auf die ich mich vorbereitet habe und dann wurden die am Tag selber noch Abgesagt, ja, das ja. ist mir
2: gestern passiert. Ich bin gestern ja, zu einer Zwangsversteigerung nervig. gegangen, ich war extrem pünktlich. Sollte man auch sein, weil man muss ja vorher auch noch durch die Sicherheitskontrolle im Amtsgericht, mhm. das dauert auch immer ein bisschen. Und dann stehe ich davor, habe mich schon sehr darauf gefreut, das war jetzt nur für Recherchezwecke, aber wollte trotzdem natürlich endlich mal so eine Zwangsversteigerung miterleben und dann wurde sie abgesagt. Ja, total nervig. Ja.
1: Das würde ich aber übrigens auch jedem empfehlen oder jeder empfehlen, die sich die Lust hat, eine Zwangsversteigerung mitzumachen, sich damit zu beschäftigen, ich würde da mal hingehen und mir irgendwie randommäßig was anschauen, einfach um, wenn dann das Objekt, also wenn man dann was gefunden hat, was man sich auch wirklich angucken will, um da vorbereitet zu sein. Also dass man dann in der Versteigerung, wenn es wirklich um alles geht, nicht aufgeregt ist ne? und einfach weiß, wie das abläuft.
2: Und wie läuft es dann da drin ab? Also jetzt musst du berichten, weil ich konnte es ja leider nicht miterleben. Wenn man da drin sitzt, werden viele Gebote abgegeben. Kann ich Absprachen treffen? Wie lange dauert sowas. Also nimm uns da mal so ein bisschen mit. Also es ist total unterschiedlich. Ja? Also es gibt wirklich
1: Zwangsversteigerungen, da sitzt man da alleine. Und es gibt auch Zwangsversteigerungen, da ist der Saal total voll. Also ja, und dann, je nachdem, wenn man da alleine ist, dann kann man natürlich einfach bieten. Heißt aber nicht, dass dann der Gläubiger den Preis auch annimmt. Also wenn man unter diesen 70 Prozent ist ne, bei der ersten Versteigerung, dann kann der, kann der auch ablehnen. Ja, und ansonsten ist das eigentlich ein ziemlich großes, ähm, wie auf dem Markt so ein bisschen, oder wie auf dem Bazar, ne? kommen dann die Angebote. Man kann rausgehen, man kann sich kurz absprechen. Also absprechen heißt ja dann eher, dass man sagt, dass man irgendwie versucht, den anderen dazu zu bringen, dass er sein Angebot zurückzieht oder nicht mehr weiterbietet. Das kann man machen. Ja, und ansonsten kriegt dann eben derjenige den Zuschlag, der am meisten bietet. Und ich kann sagen, dass diese Sachen, diese Zwangsversteigerungen, bei denen es richtig abgeht, wie auf dem Masar das sind eigentlich die, wo man verliert. ja, Weil das irgendwie bieten sich dann die Leute in Rage und wollen dann irgendwann unbedingt dieses Objekt haben. Mhm. Und dann ist es gefährlich, weil dann geht man über die Preisgrenze raus, die man hatte. Und das ist dann wirklich wie bei jeder Immobilie. Man darf sich auf keinen Fall in die Immobilie ver ver verlieben. Und eben auch nicht ein Zwangsversteigerungsobjekt. Und wenn man
2: das unbedingt haben will, dann wird man am Ende zu viel zahlen. Also es ist eine richtige Rechercheaufgabe, bevor ich damit überhaupt starte. Also sehr zeitintensiv. Ja, ich würde auch empfehlen,
1: davor wirklich hinzugehen und äh, sich das Haus anzugucken von außen und mal gucken, ob man nicht vielleicht irgendwie reinkommt, ob man mal vor die Wohnung gucken kann. Manchmal kann man auch in die Wohnung gucken, wenn man irgendwie den Hausmeister irgendwie trifft oder sowas. Also das habe ich, das hat auch schon
2: öfter geklappt. Das klappt. Also wenn man da mal nachfragt oder hinfährt, vielleicht auch die Nachbarn fragen. Vielleicht also keine Garantie, aber ja. das
1: kann man auf jeden Fall machen. Und ich würde es auch empfehlen, ja, weil sonst kauft man wirklich die Katze im Sack. Und das ist, da hat man einfach, selbst wenn es gut geht, hat man da zu viel
2: Unsicherheit im Bauch. Ja? Also ich würde immer wirklich versuchen, so viel wie möglich da zu recherchieren. Und... Wenn angenommen, ich möchte mir jetzt eine Wohnung kaufen, das ist meine erste Wohnung, würdest du denn eher zu einer Zwangsversteigerung tendieren oder empfehlen oder eher zu einer, sage ich sag es mal, herkömmlichen Immobilie, die ich über einen Makler oder Maklerin erwerben kann?
1: Also ich würde das gar nicht über Makler oder Maklerin machen. Ich glaube, ich würde beides machen. Ich finde Zwangsversteigerung schon gut. Aber also der wichtigste Schritt ist immer, was... Mindset, ja. Also, wie viel, was will ich? Will ich was für mich, zum selber drin wohnen oder will ich eine Kapitalanlage? Und wie viel Geld habe ich eigentlich zur Verfügung? Wie viel kann ich da, was kann ich mir leisten? Und dann würde ich einen Suchauftrag aufstellen und äh, mir dann immer die Angebote angucken. Und parallel dazu würde ich die Zwangsversteigerung prüfen.
2: Die Zahl der Zwangsversteigerungen war ja in den letzten Jahren eher rückläufig. Meinst du, das wird weiterhin so bleiben? Also, ich denke, dass die Tendenz nach oben geht, also
1: dass die Zahl der Zwangsversteigerungen wieder steigen wird. Es kann natürlich sein, dass ganz viele, also warum gibt es eine Zwangsversteigerung, jemand ist in Zahlungsnot gekommen ja, und dass der Bank oder dem Gläubiger ist klar, dass das ist jetzt das Ende, das kann der oder die nicht mehr zurückzahlen. Und jetzt durch die ganzen, durch die gestiegenen Zinsen gibt es einfach total viele Leute, die verpasst haben, rechtzeitig zu refinanzieren. Also niemand hat ja damit gerechnet, dass die Zinsen so ansteigen werden. Und das ist schon schwierig, das zu wuppen. Also entweder man verkauft jetzt, also man schafft es dann die... Also entweder man refinanziert, ja. Also man hatte vorher Zinsen von einem Prozent und jetzt zahlt man dann eben vier Prozent Zinsen, das schafft man. Oder man schafft es eben nicht, dann versucht man die Immobilie zu verkaufen. Aber auch das ist schwierig gerade, ja, weil eben gerade nicht so viele Menschen Lust haben, was zu kaufen und das für 4% zu finanzieren. So, und wenn das dann nicht klappt, dann kann es sein, dass dann die Bank sagt, okay, wir gehen jetzt in die Zwangsversteigerung. Und ja, also die Chance, wenn weniger Menschen Geld haben oder weniger Geld im Umfluss ist, dann steigen die Chancen zur Zwangsversteigerung auf jeden Fall.
2: Recherche, Recherche, Recherche ist also das A und O, wenn man Interesse an einem Objekt aus einer Zwangsversteigerung hat. Es ist recht zeitintensiv und sollte mit größter Sorgfalt betrieben werden, denn die Unterlagen sind ja das Einzige, was man vorher bekommt. Einer, der nicht nur im Saal saß, sondern auch mitgeboten und hinterher sogar auch den Zuschlag bekommen hat, ist Carsten Kubacki. Er hatte mit seinem Haus aus der Zwangsversteigerung Glück im Unglück. Hallo Carsten. Hallo Laura. Carsten, wir kennen uns ja schon ewig und deswegen duzen wir uns beide auch und weil wir uns schon so lange kennen, kann ich mich noch sehr gut an deine Baustelle erinnern, die direkt bei dir am Haus war.
3: Ja, richtig, die war oder ist oder war seinerzeit direkt neben meinem Haus, wo ich vorgewohnt gewohnt habe, richtig.
2: Also in diesem Haus wird schon lange gewerkelt. Aber erzähl uns doch erstmal, wie bist du denn überhaupt an diese Immobilie gekommen? Weil das Besondere ist ja, das war ja direkt bei dir nebenan, also mhm. bei dir in der Nachbarschaft. Und du hast dann zufällig gesehen, oder wurde dir das erzählt, dass diese Immobilie dann zur Zwangsversteigerung freigegeben wurde?
3: Ja, die Situation war halt so, dass dieses Haus wie du es schon sagst, direkt neben mir war und ich das natürlich äh, beobachtet habe, was da passiert ist. Und eine Zeit lang ist da relativ viel passiert, weil dann jemand dort auch das Haus bereits schon angefangen hat umzubauen. Ja, und dann war eine längere Zeit, ist dort überhaupt nichts passiert. Ja, und dann ähm, klar, stellt man sich die Frage, Mensch, warum passiert denn dort nichts? Ne? Und ja, war dann halt immer nochmal auf der Suche, vielleicht was, was Neues zu bauen oder eine andere Immobilie zu finden. Dann bin ich dann halt öfters auch auf die Zwangsversteigerung des Amtsgerichtes gegangen. Und wie der Zufall es wollte, stand plötzlich das Nachbarhaus in der Zwangsversteigerung.
2: Das ist ja ein Zufall. Okay, und dann bist du auch hin und wolltest unbedingt dieses Haus haben,
3: richtig? Ja, ich habe es ja von außen gesehen und fand das schon sehr ansprechend. Dann ist es ja auch so, dass man meistens, wo man sich ja auch wohlfühlt und seine Heimat ist, sucht man ja dann auch nochmal, was, wenn was Neues an Immobilien. Und ja, dann war es mir dann auch wichtig, genau diese Immobilie zu versuchen in der Zwangsversteigerung zu erwerben.
2: Gib uns doch nochmal so ein paar Eckdaten. Wie groß ist das Haus und wie war der Verkehrswert?
3: Also das Haus hat eine Wohnfläche von 220 Quadratmeter. Und, äh, ja ein, <lacht> Ja, und dann kommt, was auch nicht schlecht ist, noch ein riesengroßes Grundstück hinzu, was knapp 1000 Quadratmeter groß ist.
2: Okay, also viel Platz.
3: Viel Platz. Das ist schon mal
2: gut. Viel ja, Arbeit also kriegt auch man auch für den nicht Garten. mehr so. Ja, das glaube ich sofort. Aber das ist natürlich auch ein Grundstück, was man jetzt auch nicht alle Tage angeboten bekommt. Ja. Also, du wolltest unbedingt zuschlagen, bis dann dahin. Und wie hoch wurde denn der Wert eingeschätzt der, der Immobilie? Wie, wie hoch war der Verkehrswert? Ja,
3: der Verkehrswert war seinerzeit um, ich meine, 150.000 Euro.
2: Und was war dein Budget?
3: Ja, mein Budget lag bei 170.000 Euro, also hatte ich seinerzeit also genau, seiner nicht viel äh, Spielraum äh, in dem Bereich, was die Zwangsversteigerung halt betrifft.
2: Wie war deine Strategie dann vor Ort? Wie hast du die Immobilie für dich gewinnen können?
3: Ja, also meine Strategie war... <lacht> Das Thema Bluff, <lacht> ob das äh, für jeden jetzt passend ist, kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Aber ja, ich habe das Thema Bluff halt herausge oder fand ich für mich den richtigen Zug halt. Und dann, wenn ein Gebot von jemand anders gekommen ist, denjenigen zwar noch aussprechen lassen, aber ja, keine großartige Zeit verstreichen lassen, um ein Gegenangebot dort äh, zu platzieren, um den Eindruck zu gewinnen, so ich schöpfe hier aus einem großen Portfolio an Geld, <lacht> was ich natürlich nicht hatte und ähm, ja habe dann eben jedem, jedem Gegengebot halt äh, sofort nachgeboten, sodass der Eindruck dann ja, kam, dass ich hier aus dem Vollen schöpfen könnte.
2: Und dann wart ihr hinterher nur noch zu zweit, oder? Es gab genau. noch mit dir einen weiteren sehr fleißigen Mitbieter. Genau,
3: es gab dann hinter mir noch einen fleißigen Mitbieter hinter mir aus dem Hut, weil er wirklich hinter mir gesessen hat. Dann kam die Situation halt so, dass mich der Mitbieter dann angesprochen hat, mich gefragt hat, so wie weit ich denn jetzt hier bieten möchte. Und dann haben wir die Situation genutzt und sind dann vor die Tür gegangen. Ja, also die Möglichkeit besteht halt auch, dass man während der Auktion nochmal mitbieten kann, weil es gibt eine Bieterstunde, so nennt sich das. Und dann kann man wirklich auch nur in dieser Zeit seine Gebote abgeben. Ja, und man kann natürlich auch in dem Zuge nochmal rausgehen, man kann man, ist Man darf frei. sich
2: absprechen. Also ihr durftet den Saal verlassen ja, und dann durften, wieder
3: reinkommen. Genau, wir durften den Saal verlassen und dann nochmal reinkommen und ja, haben dann die Gelegenheit genutzt, uns ja auf dem Flur des Amtsgerichts zu unterhalten. Man hat mich dann gefragt, Mensch, wie weit wollen Sie denn hier bieten? Weil das hört sich so an, als ob Sie hier, über weiß, wie bieten wollen. Ja, und dann habe ich demjenigen dann als Antwort halt auch gegeben, ja, ich würde jetzt so lange bieten wollen, bis ich dann das höchste Gebot habe. Ja, und dann hat er dann eingesehen, aus seiner Sicht, dass das Mitbieten für ihn nicht sich weiter lohnen würde und er ist dann mit mir zurück ins, in den Sitzungssaal und hat dann auch nicht mehr weitergeboten.
2: Also er hat aufgegeben.
3: Er hat aufgegeben, ja, und hat meinen Bluff nicht durchschaut.
2: Und du hast dann den Zuschlag bekommen, was hast du dann damals für die Immobilie gezahlt? Ja,
3: ich habe damals 120.000 Euro für die Immobilie bezahlt.
2: Für dich war es ja auch nicht so ganz, die Katze im Sack kaufen, weil du ja eben, in der Nachbarschaft gelebt hast, du kanntest die Immobilie von außen, konntest du auch mal reingehen und dir das vorher anschauen, bevor du zu dieser Zwangsversteigerung gegangen bist?
3: Also die Situation war bei dieser Zwangsversteigerung so, also ich habe auch schon mal eine, eine andere mitgemacht, aber bei dieser Zwangsversteigerung war die Situation halt so, dass der, derjenige, der die Zwangsversteigerung herbeigeführt hat, eine Bank war und die Bank jemand entsendet hat, um zu ja, möglichen Interessenten, die bei der Zwangsversteigerung mitbieten wollen, ähm, da hat die Immobilie auch mal zu sehen. Und deshalb hatte ich da wirklich die große Chance oder mehrere Leute oder viele Leute, es waren wirklich viele Leute vor Ort, die Möglichkeit, die Immobilie sich zu besichtigen halt. Ne? Also, man hat, man kauft zwar die Katze im Sack, was sich auch nachher herausgestellt hat, aber die Katze hat wenigstens ein bisschen aus dem Sack herausgeschaut
2: immerhin. Genau, das musst du uns jetzt nochmal erzählen. Also du konntest mhm. dir die Immobilie anschauen, aber als du dann dort das erste Mal als Eigentümer hingegangen bist und angefangen mhm. hast, das umzubauen, da gab es ja noch die eine oder andere Überraschung, oder?
3: Ja, da gab es einige Überraschungen, das stimmt schon. Gut, man muss sich auch bewusst sein, dass gerade eine Zwangsversteigerung halt auch ja, ein gewisses Schicksal ja mit sich trägt, ne? Also... Meistens ist es ja so, dass Beziehungen auseinandergehen, jemand kein Geld mehr hat, um ja, die Finanzierung vorzuführen oder irgendwelche Dinge. Also meistens ist es ja immer äh, ein Schicksalsschlag, äh, der im Vorfeld passiert. So, das habe ich halt dann vor Ort gesehen, dass da halt noch viele, ja, es, also das, das Haus stand halt noch voll mit Sachen, die aus dem täglichen Leben halt irgendwo. Mit benutzt persönlichen wird, Dingen ne? auch? Ja, mit persönlichen Dingen, genau. Von Videokassetten mhm. bis. Bis Sachen ja, also das muss ja nicht immer der Fall sein in der Zwangsversteigerung, aber in dem Fall war es halt so, dass ja die Immobilie halt oder das Haus noch vollgestellt wäre mit ähm, persönlichen Dingen halt auch. Ne?
2: Die wollten ihre Sachen nicht zurückhaben, haben die auch nicht abgeholt.
3: Nein, das hat niemand abgeholt. Ne? Nachdem dann die Zwangsversteigerung ja auch vollzogen ist, dann äh, bekommt man ja auch schon den Schlüssel. Man kriegt den Zuschlag, man kann den Schlüssel bekommen und kann auch dann schon loslegen. Ne? Und, äh, direkt am da, selben
2: Tag bekommt man den Schlüssel? Genau,
3: ja. ja oh, okay. Genau.
2: Und bist du denn noch direkt hingefahren?
3: Ja, ich habe mich dann umgezogen und bin dann, äh, <lacht> habe dann sozusagen losgelegt. Natürlich äh, geht man äh, ja am Anfang auch mit einer riesengroßen Euphorie dann ans Werk. Ne? Und äh, wie du dann auch gerade gesagt hast, da kamen dann noch ein paar Schwierigkeiten hinzu. Welche ne? also, da waren man, das denn? Ja, die Schwierigkeiten, klar, wenn man so eine gebrauchte Immobilie übernimmt und auch keine Vorinformation natürlich bekommt. Ne? Wenn da jemand schon angefangen hat zu bauen, dann weiß man auch nicht, wie zum Beispiel Leitungswege irgendwo lang gehen, ob, egal ob es jetzt Strom, Gas, Wasser, äh, beim normalen Haus kauft, dann kann man sich ja mit dem Eigentümer nochmal unterhalten meistens ist es ja so, dass ein Eigentümer ja auch sehr verbunden ist mit einer Immobilie und da genau weiß, Mensch, ich kann Ihnen als Tipp geben, da vorne geht die Gasleitung lang, da vorne ist die Wasserleitung. Alles das hat man meistens in der Zwangsversteigerung nicht. Ne? Also waren viele Überraschungen von ja, Grundleitung bis Elektro, bis Abwasser. Und dann kommt ja noch hinzu, dass bei einer gebrauchten Immobilie und bei den Dingen, die man halt nicht weiß, die ich gerade erzählt habe, man fängt auf der rechten Seite an und merkt dann, ups, bevor ich jetzt überhaupt an der rechten Seite ja weitermachen kann, muss ich überhaupt mal die linke Seite überhaupt aufmachen, um ja, dann auf der rechten Seite wieder weiterzumachen. Ne? Aber diese Dinge muss man sich halt bewusst sein. Ne? Also man kauft so ein bisschen so ein Überraschungspaket. Das macht man auf jeden Fall, ja.
2: Und bist du denn eigentlich im Budget geblieben oder musstest du hinterher noch ein bisschen was drauflegen?
3: Naja, <lacht> wie das dann bei vielen Häusern so ist, ne? musste ich dann nachher doch mal nochmal ein Gespräch mit der Bank führen und sie davon überzeugen, dass es doch besser wäre, wenn ich von vornherein jetzt alles komplett mache. Also das heißt auf den Punkt gebracht: Ja, ich bin über das Budget hinausgeschossen und musste nochmal mit meiner Bank sprechen.
2: Wir lernen. Eine gute Vorbereitung ist schon mal die Grundvoraussetzung. Frau Kosno sagt, niemals über dem Verkehrswert kaufen, sonst ist die Gefahr zu groß, dass man nicht nur eine Wohnung, sondern damit auch die Büchse der Pandora ersteigert. Also, legen Sie vorher Ihr persönliches Budget fest. Überschreiten Sie dieses Budget auf keinen Fall während der Versteigerung. Wer das Risiko liebt und handwerkliches Geschick mitbringt für die ein oder andere Sanierungsmaßnahme, der kann sein Glück versuchen. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will und zwei linke Hände hat, für den heißt es Finger weg von der Zwangsversteigerung.
0: Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block, ein Pioneer Original.